Bienvenidos una vez más al podcast de Park Baptist Church en Español. Mi nombre es el pastor Víctor Rodríguez y me encuentro una vez más con mi hermano Roberto Blanco. Saludos, mi hermano. Saludos, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más. Como ya es de costumbre, vamos a tocar algunos puntos del sermón que ha sido predicado en Tito, capítulo 3, versículos de 9 al 11. Y vamos a tratar de enfocarnos en formas, en la aplicación. So, para dar inicio, vamos a leer estos versículos y de ahí entramos a nuestra discusión, conversación. Tito capítulo 3, versículo 9 al 11, leemos. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Estos fueron los textos que se predicaron uh, en el sermón que vamos a estar repasando. Y, y el primero, uno de los primeros puntos que se trató fue la diferencia entre ser bíblico y estar de acuerdo en la enseñanza bíblica. Porque, ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de esta frase que si uno no es cauteloso podría causar uh, confusión? La diferencia entre ser bíblico y el estar de acuerdo a la enseñanza bíblica. Claro, así en, en este verso 9 dice, pero evita la, las cuestiones necias, genealogías, eh, discusiones acerca de la ley. Por ejemplo, cuando hablamos de las genealogías y cuando hablamos de las discusiones acerca de la ley, todos estos son temas que, que aparecen en las escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento. Eh, y el, el hecho de que estemos teniendo una discusión sobre una parte del contenido de la Biblia, no necesariamente significa que estemos utilizando esa parte del contenido de la Biblia bajo el contexto por el cual Dios lo dio. Eh, y a eso es que era que me refería en ese, en ese punto. No necesariamente todo lo que es sacado de la Biblia ha sido sacado bajo el contexto por el cual Dios nos los eh, dio y nos los hizo llegar. So, bien importante que entendamos que para nosotros... Eh, Tener discusiones que sean de provecho, tener conversaciones que sean fructíferas para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros debemos tomar las escrituras de acuerdo al contexto y de acuerdo a la enseñanza de las escrituras completas. Debe haber una consistencia en lo que son las enseñanzas para que entonces no estemos sacando texto, eh, textos fuera de su contexto para entonces crear diferentes pretextos para pues enseñar cosas que no son. Esto lo vemos eh, en nuestros días por, por todos lados y creo que ha sido un patrón de, de los falsos maestros a través de la historia. Gracias, gracias. Y algo que para, para regresar un poquito al inicio es la manera en que recibimos este mensaje fue, es con humildad. El tema es evitando la falsedad, enfocando en el evangelio, pero el evangelio es de acuerdo a la revelación de entera, desde Génesis a Apocalipsis, y justo eso nos va a ayudar a evitar sacar esos textos fuera de contexto. Dentro de la, de la predicación, después de que nos hablabas de la diferencia entre ser bíblico y estar de acuerdo al, al, al contenido entero de la Biblia, uh, formulaste la siguiente pregunta. ¿Cuál, ¿Cómo ayuda a tu crecimiento espiritual algunas de las rutinas de tu vida diaria? Hablando de que muchas veces nos enfocamos en estas controversias, discusiones y, nos enfoca, y perdemos el enfoque. 
y esto tiene un efecto en nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué estaba pasando por tu mente? ¿Podrías identificar algunas, algunas áreas en tu vida, algunas rutinas de tu vida? Y luego, ¿por qué es esto importante para el creyente? Claro, mira, estos versos 9, eh, 10 y 11, si nosotros los agarramos eh, solos, pues va a ser algo bien complicado y, y, y es algo que no lo debemos hacer. Eh, predicamos de estos versos, pero obviamente llevamos un, estamos enseñando del libro de Tito y ya hemos cubierto todos eh, capítulo 1, capítulo 2 y hasta el verso 8 del capítulo 3. Pero cuando nosotros entendemos el contexto de Tito, vemos que hay falsas enseñanzas por doquier, hay muchos falsos maestros y el, el enfoque de Pablo es escribirle a Tito para que establezca orden, eh, predicando la sana doctrina. Eh, él le presenta lo que es la forma que la sana doctrina impacta la vida del creyente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y le presenta claramente el evangelio en los versos 4 al 7 del capítulo 3. Entonces, eh, luego en el verso 8 dice que esto es provechoso y luego dice lo que no es provechoso, lo que son estas controversias, eh, genealogías, contiendas, discusiones acerca de la ley que son sin provecho y sin valor. Eh, para ir a tu pregunta, eh, ¿por, qué, ¿por qué es importante que nos evaluemos a nosotros mismos? Porque es bien fácil escuchar estos versos y decir, no están hablando de mí. O sea, yo no estoy eh, teniendo conversaciones eh, necias o no estoy teniendo controversias o, o argumentos con respecto a genealogías o discusiones acerca de la ley. Ese no soy yo, eso no me aplica a mí. Eh, el punto de esta pregunta es el que nosotros nos evaluemos que al igual que las controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones de la ley son sin provecho y sin valor, ¿de qué forma nosotros tenemos ciertas rutinas en nuestra vida que pudieran ser de igual forma sin provecho y sin valor para nuestra vida espiritual. Hay veces en que nosotros eh, no manejamos el tiempo de manera correcta, por decir un ejemplo, el, el manejo de nuestro tiempo, eh, la forma en que nosotros dedicamos tantas horas muchas veces, a, ya sea al, al, al social media o ya sea a la televisión, ya sea a, a juegos, a, ya sea a cosas que son eh, irrelevantes para nuestro crecimiento y totalmente eh, pues no productivas, que, nos ayudan a, que no nos ayudan a crecer. Entonces esa es la idea, que nosotros tratemos de evaluar nuestra vida, nuestra rutina, de cómo realmente nosotros estamos eh, pues manejándonos día tras día para que estemos conscientes de nuestro crecimiento espiritual en la palabra de Dios. Con respecto a las diferentes cosas que están pasando, los diferentes eh, movimientos, diferentes ideas, eh, pues esto es, se ha visto a través de los siglos en cada eh, age, eh, cada época han habido diferentes tipos de, de falsos enseñanzas y esta época de ahora no es la excepción. Eh, muchas veces perdemos tiempo en muchas áreas que realmente no nos edifican y muchas veces hasta tienen sus raíces bíblicas. Uno de los ejemplos que, que di en la predicación fue el, el fin de los tiempos. Vemos como muchas personas se, eh, están fascinadas con el fin de los tiempos y están buscando información eh, y todo el tiempo pegados a las situaciones que ocurren en el Medio Oriente y todo este tipo de cosas. Pero la realidad es que eh, si nosotros 
ponemos nuestros ojos completamente en eso y nos descuidamos del evangelio, eh, pues entonces vamos a estar malinterpretando lo que es el evangelio y vamos a estar asignándole un valor a, esta, a estos temas que no les pertenece. Y eso causa el que nosotros pues estemos haciendo de igual forma cosas que son sin provecho y sin valor. No nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual eh, y nos, nos estancan. So, eso es a lo que me, me refería con, con esa pregunta y, y la importancia de que nosotros nos estemos evaluando en qué áreas eh, de nuestras vidas producen o estancan nuestro crecimiento espiritual. Y para esto vamos a necesitar la, la ayuda del Espíritu Santo, trayendo convicción a esas áreas de nuestra vida que, que nos van a mostrar qué es lo que nos está distrayendo y, y cuál debe ser la, la respuesta una vez que, que hemos identificado estas áreas que nos están distrayendo, que están uh, mermando nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuál debe ser la, la, la respuesta del creyente? Cuando hemos, dilo otra vez la pregunta. Una vez que hemos identificado esas áreas en las que estamos invirtiendo nuestro tiempo, que nos está apartando, impidiendo ese crecimiento espiritual, por ejemplo, la justicia social o movimientos estos, que estamos invirtiendo demasiado tiempo, que ya los pudimos identificar, uh, lo, lo, lo primero que va, que va a causar va a ser, puede causar en nosotros un, una, un remordimiento, un pesar ante tal esta realidad, ¿cómo debemos reaccionar? Bueno, la, la reacción normal de cuando el Espíritu Santo no, nos convence de nuestro pecado va a ser si es el Espíritu Santo nos no guía al arrepentimiento. So, que nosotros podamos poner nuestros ojos en el Señor, que reconozcamos nuestra falta, reconozcamos eh, las veces en que hemos puesto otras cosas en el lugar de Dios, aunque parezcan nobles, aunque parezcan piadosas, pero eh, que vengamos al Señor en arrepentimiento y fe, que creamos que en Él es que tenemos salvación y que necesitamos predicarnos el evangelio todos los días. El, el momento en que nosotros creemos que ya sabemos el evangelio y necesitamos algo más, eh, es un momento de, de, pues, para alarmarse, es un momento donde se ha distorsionado lo que realmente es el evangelio. Nosotros podemos ver lo que es el mensaje del evangelio y la profundidad del evangelio nos va a llevar una eternidad entera poder eh, entrarla y poder eh, entender lo que Cristo ha hecho. So, es algo que no debemos, debemos mantener siempre una, un corazón humilde, donde nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios todos los días, cada hora, cada segundo. Sí, incluso en la, durante la, la predicación mencionabas que el evangelio es para todos, tanto para el creyente como para no creyente, para no creyente para salvación y para el creyente es el, es el medio por el cual vamos a ser santificados. El evangelio es, es para todos. Y siguiendo con los siguientes versículos, el 10 y el 11, el cual dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Nos explicabas que la palabra uh, que, que causa divisiones viene del griego, que es bien parecido con el herético. ¿Nos podías hablar un poquito de esto y cuál es el peligro? Sí, el, el, aquí está hablando específicamente de los falsos maestros que habían en las iglesias de Creta, eh, que es el lugar donde eh, Pablo le asigna a Tito que establezca orden. So, entonces, eh, estas personas son hombres que son falsos maestros que causan divisiones. Que causa divisiones, el, la, el, el, esa palabra es la misma palabra de donde sale la palabra herejía, o, o es, una, es una persona 
herética o, o sectaria que causa divisiones. ¿Y divisiones con qué específicamente? Divisiones con lo establecido por Cristo, con la palabra eh, del Señor, con la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a eso es que, que se refiere estas personas cuando, y para seguir un poquito más adelante en ese verso, eh, eh, ¿dónde es que está? En el 10, al final del verso 10, que dice, deséchalo, pues es una palabra bien fuerte en la cual estamos, eh, el mandato que da es que nosotros, eh, o que la iglesia, en este caso la iglesia en Creta, se desasocie por completo de este tipo de personas que son rebeldes, son habladores vanos y son engañadores. Entonces, eh, la iglesia es un cuerpo de creyentes, es un grupo, es una, es una asamblea, una congregación de creyentes, personas que creen en Cristo, que han sido eh, lavadas por la sangre de Cristo y la sana doctrina, el punto de Pablo en la carta es que produce buenas obras. So, entonces, aquella persona que realmente ha sido regenerada, que ha sido impactada por el mensaje del Evangelio, es una persona que va a dar frutos de su arrepentimiento. Entonces estas personas, eh, como dice el, en el capítulo 1, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. So, lo que básicamente está sucediendo aquí es que cuando dice deséchalo, lo que realmente está diciendo es eh, estas personas no son creyentes, no son uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sus obras, su, eh, su forma de manejarse, sus frutos son contrarios al evangelio y a la enseñanza de Cristo. Sí, justo con, sobre esa frase, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, ahí se tocó un poquito el tema de la disciplina. Y una, una malinterpretación que tenemos de la disciplina es que es... ¿Nos puedes hablar acerca de esta malinterpretación o el concepto común dentro del, del contexto hispano de la disciplina uh, con la disciplina bíblica? Claro, el, el, aquí podríamos estar mucho tiempo. Eh, con respecto a la disciplina, el, el, la manera en que muchas personas la ven, lamentablemente, eh, la ven como algo eh, como que bien limitado a lo que es alguien que sirve y ahora pues hiciste algo que no es y vas a estar castigado, como si fuera un castigo. Eh, otras personas ni, ni saben el término disciplina en la iglesia, ya que muchas iglesias ha, han abandonado eh, esta práctica que el Señor nos presenta en las escrituras, lo que es la disciplina eclesiástica. Hay un mover de, de muchas iglesias que... que son más eh, proveyendo lo que las personas quieren escuchar, no necesariamente lo que, las iglesias, lo que la palabra de Dios dice. Eh, entonces, pues, crean una, una cultura de, de consumerismo. Las personas van a consumir cosas específicas y si no les gusta, pues, simplemente buscan la otra iglesia. Y entonces ese, eh, ese formato es algo bien eh, que, pues, que no es saludable. Entonces, en las escrituras, ¿qué es lo que vemos? Vemos lo que es la, la disciplina, la corrección. Eh, Proverbios 3.11 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezca su reprensión. Eh, en Hebreos 12, en el Nuevo Testamento, dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. La disciplina es enseñanza. La disciplina es mostrarnos, eh, es dirigirnos, es corregirnos. Nosotros como seres humanos vamos a fallar. Y, y 
de la misma forma en que como padres amamos a nuestros hijos y los disciplinamos, los en, le enseñamos, los encaminamos en, el, en las decisiones correctas, pues de la misma forma el Señor pues nos corrige y nos disciplina. Eh, esto es bien interesante y bien importante que sea establecido en las iglesias por la razón de que eh, nosotros eh, debemos crecer. El, el cristiano verdadero crece en su fe. Y nosotros pues establecemos esta, eh, llevamos a cabo lo que es la disciplina eclesiástica que aparece en Mateo 18 para eso mismo, para que podamos crecer y ayudarnos unos a otros en, en la fe en el Señor Jesús. Gracias, gracias. Uh, una, uno de los puntos finales para ir concluyendo fue el, el sentido de urgencia que debemos tener una vez que, que, hemos, que nos, hemos podido identificar esas controversias que el Señor nos ha transformado, mencionaste ese sentido de urgencia de, de enfocarnos en el Evangelio. ¿Por qué, este, ¿por qué esta urgencia? El, sí, el, cuando habla de, de nosotros desechar todo lo que no es eh, del cuerpo, lo que no es cristiano eh, dentro de la iglesia, esto debemos tomarlo con pinza y debemos tomarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas personas eh, eh, desarrollan un, un espíritu arrogante en el cual eh, sin los procesos necesarios, sin los procesos bíblicos establecidos, quieren eh, rápido eh, mandar el, el, el látigo, como explicaba en el sermón, de rápido decir esta persona no es creyente o esta persona es esto o lo otro. Eh, no, cuando vemos el ejemplo de, de Tito, eh, lo que Pablo le dice a Tito es que reprenda a los falsos maestros con el propósito de que sean sanos en la fe. So, entonces eso es bien importante, la razón por la cual nosotros debemos pararnos firmes en la enseñanza, en la verdad de las escrituras y, y reprender lo que no es de acuerdo a la enseñanza de las escrituras es la esperanza de que estas personas puedan recapacitar y puedan tornarse a la, a la verdadera eh, a la verdad, a la verdad de Cristo. Entonces, eh, ¿cómo luchamos con esa arrogancia y con esa altanería que pudiera eh, entrar en nuestras vidas cuando tenemos la razón en ciertas áreas? Pues tenemos que enfocarnos en el Evangelio. Eh, debemos tener un sentido de urgencia en nosotros reconocer que lo que Dios ha establecido y ha pedido de nosotros es algo que únicamente lo podemos lograr en Cristo. La humildad que Dios requiere de nosotros es una característica de Cristo mismo y es algo que no podemos hacer en nosotros y es lo que expresaba eh, leyendo lo que Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 2 del 5 al 11, que tengamos esa misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Eh, la idea de esto es que todos, todos, toda persona, dice aquí al final que toda rodilla se doblará. Eh, de los que están en los cielos, los que están en la tierra, debajo de la tierra, todo el mundo reconocerá que Cristo es el Señor, pero, pero muchas personas lo reconocerán muy tarde, lo reconocerán siendo enemigos de Dios y no teniendo ninguna opción ni esperanza hacia el arrepentimiento. La, la esperanza es ahora, mientras tenemos vida, ahora eh, es el momento de nosotros venir al Señor, de arrepentirnos de nuestros pecados, de reconocer que solamente en Él hay salvación y, y que vivamos para Él completamente. 
eh, so de, esta es el, la urgencia que nosotros tenemos de, del evangelio, no solamente para ser justificados, sino para ser santificados. Y eso, ese proceso de santificación dura hasta nuestro último suspiro. Gracias, gracias. Pues hemos llegado al final. ¿Algún comentario final? ¿Alguna, ¿Algo que no hayas podido desarrollar? ¿Algún pensamiento que te hayas quedado del sermón que quisieras agregar? El, no, simplemente si a, a los hermanos que eh, tienen la o que estuvieron, escucharon la predicación, eh, que repasen parte de las aplicaciones que di al final con respecto a cómo nosotros vivimos en humildad en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestros trabajos, con familiares, con amigos, cómo tratamos la Biblia. Eh, eso creo que va a ser bien importante que, pues, que lo continuemos considerando, que le pidamos al Señor que nos ayude, que nos evalúe cuáles son las áreas que perdemos tiempo, cuáles son las áreas que no vivimos en humildad y que recordemos que el estilo de vida de un creyente es un estilo de vida de amor, de gracia, de misericordia, de arrepentimiento, de perdón. Eh, y como decía Pablo, a los gálatas es básicamente los frutos del espíritu. Es amor, gozo, paz, eh, benignidad, templanza, mansedumbre, eh, dominio propio. Con tales cosas no, no hay ley. So, de eso es que se trata. Eh, vengamos al Señor y pongamos nuestros ojos en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Pues muchísimas gracias. Hacemos una pequeña oración. Y damos por concluido esta sesión. Oramos. Dios Padre bueno y misericordioso, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos diste de, de, de recibir tu palabra. Te pedimos que tú la pongas, uh, que la cedes en nuestro corazón, que nos transformes con ella y que la podamos vivir. Ayúdanos, danos esa urgencia de compartir el evangelio y de responder en obediencia a tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.